0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à Reims dans la célèbre cathédrale Notre-Dame qui a vu le sacre de 33 rois de France. A ce propos, pour l'anecdote du jour, je vous propose justement de revenir sur l'histoire et les rituels de la cérémonie de sacre des monarques français. Alors qu'on s'apprête à fêter les 300 ans du sacre de Louis XV dans la cathédrale de Reims le 25 octobre 1722, je vous propose de revenir sur ce qu'on appelle justement le sacre du roi de France, sa définition, sa signification et son organisation. En effet, là où dans certaines royautés, notamment au Royaume-Uni, le couronnement est l'événement le plus important pour le monarque, il faut savoir qu'en France, cette cérémonie va peu à peu s'éclipser au profit de celle dite du sacre. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre couronnement et sacre Eh bien au départ, il n'y en a pas vraiment. C'est en effet en se coiffant de la couronne du royaume que le roi devient roi. Très vite, à l'image de Pépin le Bref, le couronnement s'accompagne d'une cérémonie de sacre, une cérémonie appuyée par la religion catholique. Pépin le Bref est en effet le premier roi de France, sacré en 752, devant une assemblée d'évêques à Soissons, une assemblée menée par l'archevêque Boniface. Il s'agit ici pour le souverain de s'allier avec les hautes instances catholiques pour assurer son pouvoir. Plus tard, avec Louis le Pieux en octobre 816, mais surtout après Henri Ier en 1027, le sacre se fera en la cathédrale de Reims, là où Clovis, premier roi de tous les francs, a été baptisé par l'archevêque Saint-Rémy à Noël 496, ou 498 ou 499, on manque ici de précision. Cependant, à cette époque encore, l'affirmation du statut de, du roi et de ses pouvoirs se fait via le geste du couronnement quand le monarque se part de la couronne de l'empereur Charlemagne. Mais alors rapidement, les choses vont changer parce qu'en France, le roi ne meurt jamais. En effet, lorsqu'un souverain meurt, son héritier devient automatiquement, à la seconde près, le nouveau monarque. C'est d'ailleurs la signification de l'expression « Crier à la mort du roi »« Le roi est mort, vive le roi ». Par conséquent, il y a toujours un roi en France. Le couronnement devient donc secondaire et il n'est plus nécessaire puisqu'il n'y a plus besoin de ce geste pour reconnaître le roi et son autorité. Et ainsi, ce n'est plus la couronne qui définit le statut royal… Au contraire, ça va être le sacre qui devient important pour donner au nouveau souverain un caractère sacré, voire divin. Tout se passe alors en 869 quand, dans la tombe de Saint Rémy, on va découvrir la Sainte Ampoule contenant l'huile qui aurait servi à baptiser Clovis. A partir de là, et surtout à partir de 1027, et pour les siècles à venir, l'onction du roi avec l'huile sainte va entrer dans le rituel du sacre. Cette onction doit ainsi lui conférer une autorité et des pouvoirs dits divins. C'est pourquoi dans la monarchie française de droit divin, le roi tient son pouvoir absolu directement de Dieu et non du pape ou d'un chef religieux, comme dans d'autres monarchies. Alors, petite digression à ce sujet, il faut savoir que si la monarchie de droit divin en France est effective depuis au moins l'an 1027, elle n'a été actée juridiquement qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, cette guerre qui s'est déroulée entre 1337 et 1453, En effet, à cette époque, pour le roi Louis XI, il faut instituer de manière officielle et incontestable l'autorité royale et quoi de mieux pour ça que d'acter officiellement que son pouvoir pouvoir, émane de Dieu. Vous voyez donc que le sacre du roi doit servir à rappeler cet absolutisme royal et divin qui va le distinguer des autres hommes. Quant au couronnement, il reste un moment important de la cérémonie du sacre, mais c'est désormais un acte civil, un acte qui va sceller le contrat politique entre le souverain et son peuple. Alors revenons maintenant à la cérémonie du Sacre. Je vous ai expliqué son origine. Il s'agit du baptême de Clovis par Saint-Rémy à Reims à Noël 496, 498 ou 499. Ce baptême, ce Sacre de de Clovis en quelque sorte qui résonne comme un acte fondateur de l'unification du royaume de France. Cependant, s'ils sont inaugurés par Louis le Pieux en octobre 816 à Reims, les rites du sacre vont évoluer et c'est au XIIIe siècle, avec Louis IX dit Saint-Louis, qu'ils vont prendre la forme qu'ils auront jusqu'au sacre de Charles X, le second frère de Louis XVI et dernier roi de France à régner, qui va être aussi le dernier à être sacré à Reims le 29 mai 1825. Mais alors, quel est justement le rituel du sacre des rois de France Eh bien, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. D'une simple onction, le sacre devient au fil des siècles une cérémonie minutieusement codifiée, une cérémonie qui va durer plus de cinq heures. Cette cérémonie est toujours organisée un dimanche ou à l'occasion d'une fête liturgique importante et le roi arrive quelques jours auparavant dans un carrosse spécialement conçu pour l'occasion. Le monarque loge alors au palais archiépiscopal, cest c'est-à-dire dans le palais de l'archevêque. Ce palais qui est voisin de la cathédrale Notre-Dame de Reims et qu'on appelle le palais du Taux en raison de sa forme en T. La veille du sacre, le souverain va passer une soirée et une partie de la nuit à prier et à se confesser dans la cathédrale. Le lendemain matin, il est réveillé par deux évêques dans sa chambre donc, du palais du tau, puis il est conduit en procession jusqu'à la cathédrale où il entre en cortège et remonte la nef jusqu'au fauteuil, ou le trône si vous préférez, qui est installé spécialement à la croisée du transept, devant le maître autel et au cœur de l'édifice. L'archevêque accueille alors la Sainte-Ampoule qui est portée sous un dé par les moines de la basilique Saint-Rémy et la cérémonie peut commencer. La cérémonie du sacre s'articule en quatre quatre actes, le serment, le sacre avec l'onction, la remise des vêtements et insignes royaux et le couronnement. Alors d'abord le serment. Le roi promet ici au clergé et au peuple de protéger l'église et de défendre la foi catholique. Il s'engage aussi à faire régner la paix et la justice dans son royaume et à faire preuve de miséricorde. Le sacre, à proprement parler, peut alors débuter. Le roi abandonne une partie de ses vêtements et il ne porte plus qu'une simple chemise. Le grand chambrier, qui est l'un des grands officiers de la couronne, va lui remettre alors les symboles de la chevalerie, c'est-à-dire les éperons d'or et l'épée de Charlemagne, cette épée qui fait de lui le bras séculier de l'église, c'est-à-dire qu'il représente le pouvoir religieux dans l'espace temporel des hommes. Ensuite, après des prières pour la santé du souverain, vient le moment de la Sainte onction qui est le plus important, euh, l'acte le plus important du sacre. Le saint crème, c'est-à-dire l'huile contenue dans la Sainte Ampoule avec laquelle Clovis aurait été baptisé, ce saint crème est déposé sur le roi agenouillé devant l'archevêque. Avec le pouce, cet archevêque va réaliser l'onction en sept points, sept points qui rappellent les sept points vitaux de la force divine, la tête, la poitrine, entre les épaules, puis sur chacune d'elles, et aux jointures des bras. Après l'onction, la cérémonie se poursuit par la remise des vêtements royaux, on retrouve la tunique bleu hyacinthe, c'est-à-dire bleu violet, comme le manteau du grand prêtre d'Israël, la dalmatique, c'est-à-dire une sorte d'aube, et le manteau fleur de lysée, c'est-à-dire un manteau orné de fleurs de lys royales. On remet ensuite au roi les insignes royaux ou régalia. On a ici l'anneau, qui symbolise le mariage spirituel entre le roi, l'église et son royaume, les gants, pour éviter la souillure des mains royales par les objets profanes, Puis, dans la main droite, on remet au roi le sceptre de Dagobert Ier, symbole de droiture, et dans la main gauche, la verge, devenue ensuite la main de justice, qui est l'emblème de la fonction la plus haute du roi, l'autorité judiciaire. Sachez qu'en parallèle, les anciens vêtements du roi vont être brûlés. Vient alors l'étape du couronnement. Vous voyez qu'il y a ici aussi un un couronnement dans cette cérémonie du du sacre. Le roi est d'abord intronisé, c'est-à-dire qu'il s'installe sur le trône. Il s'agit ici du trône de Dagobert Ier et les douze pères de France vont ensuite apporter la couronne qu'ils tiennent au-dessus de la tête du roi, et finalement l'archevêque pose l'imposante couronne sur la tête du monarque, et après une dernière profession de foi, le roi reçoit les baisers de l'archevêque et des pères, et l'assemblée scande un grand « Vive le roi éternellement !». La cérémonie se termine par une messe, puis le monarque échange sa lourde couronne de sacre contre une couronne plus légère avant de se diriger hors de la cathédrale, là où il est accueilli par la foule en liesse. Il se rend ensuite au palais du Taux où un grand festin est prévu, tandis que des banquets et des spectacles sont organisés dans la ville pour la population. Sachez par ailleurs que si le roi est marié, le sacre de la reine se fait dans la foulée. Dans le cas contraire, la reine est sacrée après le mariage royal, souvent à Paris ou à la basilique Saint-Denis. A propos de de sacre, je vous propose un point anecdote dans l'anecdote. Est-ce que vous savez combien de rois ont été sacrés à Reims alors je l'ai dit en, en début de, de podcast, eh bien en réalité, en ans il y a 33 monarques qui ont été sacrés dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Alors si Louis le Pieux, fils de Charlemagne, est bien le premier en 816, rien n'est pourtant fixé officiellement à cette époque-là. Au IXe et au Xe siècle, les rois peuvent en fait choisir le lieu de leur couronnement, ce sera d'ailleurs souvent Noyon, Lens euh, ou encore euh, Compiègne, donc pas très loin non plus de, de Reims. Il faut en réalité attendre le sacre d'Henri Ier en 1027 pour que les rois de France soient traditionnellement sacrés en la cathédrale de Reims. Et tous vont l'être donc ensuite jusqu'à Charles X en 1825, sauf trois rois. En effet, Louis VI va être sacré, lui, à Orléans le 3 août 1108. Pourquoi et bien Parce que son frère, désireux de succéder à leur père, l'empêche d'accéder à Reims. Ce sera ensuite Henri IV, qui va être sacré le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres. Pourquoi il est est sacré à Chartres, Henri IV Parce que les guerres de religion vont l'empêcher d'accéder à Reims et à Paris, qui sont des villes aux mains de la Ligue catholique, tandis que lui est encore protestant jusqu'à son abjuration à l'occasion de son couronnement. Et enfin, nous avons Louis XVIII, Louis XVIII qui sera nommé roi de France à la chute de Napoléon Ier, donc en 1814-1815, et donc qui ne sera pas sacré, il sera juste nommé. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Pour la retrouver en image, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnedigors.fr, dans l'article illustré de mes photos. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous balader sur ce blog, justement, afin de découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.